0: Hi Johannes, wie geht's dir? Hallo Marco, mir geht's gut und wie geht's dir heute? Geht's so, ich habe tatsächlich eine Frage mitgebracht in dem Zusammenhang und zwar, gibt es den gesunden Menschen? Den gesunden Menschen? Inwiefern meinst du das denn? Ja als Kind und so weiter ist man ja noch gesund, man wird geboren, kommt auf die Welt und meistens im Optimalfall hat man nichts. Das ist ja mal das, was man sich als Elternteil wünscht, Ein Kind das nichts hat im Optimalfall, das gesund auf die Welt Hauptsache kommt. Hauptsache es gesund, ne? das, das ist gesund. Exakt. Egal ob Junge oder Mädchen, Hauptsache es ist gesund. In heutigen <lacht> Zeiten muss man ja auch mit jungen Mädchen <lacht> wieder diskutieren, da gibt es ja auch wieder heute. Oh, ganz okay, ganz okay, überspringen wir. Genau. Ich wollte sagen, das Thema lassen wir mal links liegen und kommen zu dem Hauptthema zurück. Gibt es den gesunden Menschen? Also wenn du einen erwachsenen Mensch ab 18 anschaust, Egal welches Geschlecht, gibt es den gesunden Menschen? Also glaubst du, dass Menschen mit 18 noch immer komplett gesund sind? Nein, glaube ich nicht.
1: Und warum? Kann ich, also, mir nicht kann ich mir nicht vorstellen. Weil äh, ein Mensch so vielen Sachen ausgesetzt ist in, dieser, äh, in der Welt heutzutage, dass es einfach gar nicht mehr möglich ist, da komplett gesund durchzugehen. Ganz ehrlich. Ähm, ja, da wir auch das sehen, ist auch nicht. Also. Wieso? <lacht>
0: früher gab es Pest und sowas, also ich weiß nicht, da hast du es meistens nicht bis 18 gemacht. Also, das okay, also dass wir uns in dem Sinne äh, gebessert haben,
1: weil die Medizin besser geworden ist, das ist, das ist ganz klar. Das sieht man ja auch an den ganzen alten Leuten, die hier richtig gegenwackeln, ähm, dass, äh, dass sich da auf jeden Fall was verändert hat. Wenn man sagt, als Kaiser ist man dann auch gestorben äh, damals oder so, ähm, mit, weiß ich nicht, war 25 schon alt, wenn überhaupt, Ne? Also 18 war schon, <lacht> bist du ja mit 13 König geworden, mit 15 bist du quasi auf dem Schlachtfeld schon ehrenhaft gestorben, von daher weiß ich auch gar nicht, man jenseits die 20 jemals erreicht hätte im, im Mittelalter, also da sind ja auch noch andere Faktoren wichtig, außer die Gesundheit, also die Pest, ganz klar, ähm, eines der größten Seuchen im Mittelalter oder die Seuche im Mittelalter, aber im Mittelalter waren die Leute einfach nur dumm, sorry, <lacht> also mit, <lacht> mit 15 auf dem,
0: Schlacht, auf dem Schlachtfeld zu sterben um für die Ehre der Familie, ganz ehrlich, nein. Halt. Ich nicht. Aber heute würdest du sagen, gibt es auch keinen gesunden Menschen? Nein, würde ich sagen, ja. Was, was würde denn, also fangen wir mal an auszusortieren. Ne? Gesund wäre jemand, der keine Allergien hat, fliegt ja schon mal massenweise weg. Da fliegt schon massenweise weg, ja. Ist aber trotzdem nicht gleich
1: gesund. Es kann ja immer irgendwie sein, dass der oder andere Knochen nicht wirklich so mitmachen. Also definiere
0: gesunde Mensch. Ich glaube, aus meiner Sicht, das gibt sicher eine Wertung von äh, ja, World Health Organization, WHO, ähm, ich denke, wenn du den Alltag ohne Probleme meistern kannst, also wenn du jeden Tag das ganze Jahr über ohne größere Probleme deinen Alltag allein, äh, bewältigen kannst, dann bist du gesund wahrscheinlich.
1: Schwierig. Also wer aus seinem Alltag ohne Probleme begeistern kann, den muss man einem wirklich oder mir unbedingt mal vorstellen, weil ähm, der Tag, wo man entweder nicht mit kurzen Rückenschmerzen oder Kopfschmerzen aufwacht, weil man entweder zu wenig getrunken hat oder hast du nicht
0: gesehen, das kann ich mir nicht vorstellen. Sorry. Das ist auch ein guter Punkt an der Stelle mit den Krankheiten, was du jetzt so genannt hast, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen… Und jetzt im Winter die Heißerkeit und so weiter. Was glaubst du? Weil das ist auch was, was ich, das hätte ich sofort direkt genannt als erste Volkskrankheit. Was ist die größte oder am weitesten verbreitete Volkskrankheit? Also Volkskrankheit bedeutet letztlich ähm, etwas, das in der Gevöl Bevölkerung ver ver verbreitet ist, viele Leute betrifft. Das heißt, dementsprechend zählt es als Volkskrankheit. Also es kann alles sein, solange es einen hohen Prozentteil der Bevölkerung betrifft. Was denkst du, ist die Nummer eins auf der Platzierung heutzutage? 100 Kopfschmerzen.
1: 100% Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen oder sowas. Halsschmerzen. Nee. Halsschmerzen auch noch ganz
0: weit oben. Wahrscheinlich. Halsschmerzen. Wie kommst du denn auf Halsschmerzen? Naja, 100%. Jeder hatte schon mal Halsschmerzen. Hattest du nicht ja, schon mal Halsschmerzen? Ja, aber es muss ja dauerhaft dich betreffen. Also eine Volkskrankheit, ist, es muss verbreitet sein. Das ist jetzt nicht wie eine Erkältung. Eine Erkältung ist jetzt keine Volkskrankheit. Das ist einfach was Saisonales. Sondern Volkskrankheiten ist etwas, was regel, also regelmäßig da ist, durchgehend da ist, permanent. Ach so, meinst du das? Okay, ich dachte jetzt, okay, gut, dann ist es auch
1: noch permanent, okay. Dann
0: Rückenschmerzen wahrscheinlich nicht, oder? Ja. Was permanent da ist. Das müsste ja. auf der Nummer eins sein. Ist es. 36,7 Millionen waren es im Jahr 2015. Das ist, wenn man sich überlegt, 80 Millionen in Deutschland, normalerweise rechnet man Demografie, wenn die Pyramide richtig ist, dass die Masse der arbeitenden Bevölkerung in der Mitte ist. Das heißt, die unteren 20 Millionen sind Kinder, die oberen 20 Millionen sind Rentner, 40 Millionen in der Mitte. Das heißt, theoretisch jeder arbeitende Mensch in Deutschland, fast 4 Millionen Unternehmen, hat Rückenschmerzen. Also im Endeffekt die... Letztlich gesehen, die gesamte arbeitende Bevölkerung kämpft jeden Tag mit Rückenschmerzen. das, sich du, das war kind. früher anders? Ja. Also du hast ja die Verschiebung, früher war es ja, in, also bis heute ist es ja aufgeteilt in die drei Bereiche, primär, sekundär und tertiärer Sektor. Das heißt Landwirtschaft, Agrar, dann hast du die Industrie und dann die Dienstleistungen und du hast ja früher viel mehr in der Landwirtschaft gearbeitet. Also da hast du einfach andere Probleme. Klar, Rückenschmerzen sicher auch. Feld. <lacht> also ich sehe in der Landwirtschaft <lacht> auch Rückenschmerzen tatsächlich an der, an der Tagesfront.
1: Aber ich glaube nicht, dass die sich so angestellt haben, wie wir heutzutage. Ich glaube tatsächlich, dass es ein Problem ist, dass äh, unsere Generation oder jetzt auch die Generation nach uns oder ein bisschen vor uns vielleicht, glaube ich, ein Riesenproblem mit Sport draußen hat. <lacht> nee. Also nicht, mehr, nicht, mehr, nicht mal mehr das. Ich glaube, dass die Rückenschmerzen oder dass wir einfach verweichlichter sind. Weißt du, früher hast du einfach, weiß ich nicht, die Astgabel, die, die Mistgabel im, im C gehabt und es war auch egal. So hast du trotzdem bei der gearbeitet. Auf dem Acker. Ne? Das hast du
0: heutzutage nicht mehr. Schnupfen bin ich schon krank geschrieben, drei Tage. Ja, vollkommen richtig. Ich möchte aber ganz kurz an dem Punkt bleiben mit dem sein und mit dem früher mit Rückenschmerzen nicht. Ich habe war jetzt beim Physiotherapeuten, Osteopathen letzter Zeit mal. Ähm, wegen Rückenschmerzen zufälligerweise. Weil ich, Na, ich war Überraschung. hätte das gedacht? Und. Ich habe sowohl meine Osteopathin als auch den Physio, bei dem ich zuletzt war, gefragt, was für Patienten sie bei sich haben und beide, unabhängig voneinander, komplett verschiedene Praxen, haben beide gesagt, sie haben heutzutage fast keine Handwerker, also auch keine Bauern, keine Schreiner, keine Tischler, Zimmer und so Leute, sondern nahezu ausnahmslos während der Arbeitszeit, also während der Lebensarbeitszeit, nahezu ausnahmslos Büroleute, keine Handwerker, keine Maler, also es wird... Wir haben beide gesagt, in der Ausbildung wird dir erzählt von dem Malerarm, weil du ja immer hoch und runter mhm, wischst. Hoch und runter, Exakt, Und dementsprechend ja. die Schulter halt geschossen wird dadurch. Nö, kein Schwein. Kein einziger Maler-Tochter auf. Ja, aber gibt es einfach kein Handwerk mehr? Weil das ist ja auch das, was man hört, dass man sagt, es gibt einfach in dem <lacht> Sinne
1: wirklich nicht mehr so viele und dann kommen auch nicht mehr so viele zum Arzt. Also, sorry, also, ne? also könnte natürlich auch mit dabei sein. Ich meine, wir beide haben einen Bürojob. Ich äh, kenne jetzt aber einige aus dem Freundeskreis, die diesen Handwerkerberuf jetzt ausüben. Ne? Also, das ist eigentlich. Ich glaube, die muss schon nicht so rum ich glaube, dass ja auch Exakt viel mehr das mehr, mehr hat. Das ist es, ja. Ich glaube, ich glaube, das ist es auf jeden Fall. So wie ich es gesagt habe, früher auf dem Acker ist auch egal, ob der Rücken jetzt kaputt war oder nicht. Im Alter hat man es dann gespürt. Im Alter. Genau, das,
0: das haben die auch Und gesagt. Und in unserer Generation sind wir einfach, was die Büroleute angeht, verweichlicht. Es ist einfach so. Die haben auch, die beiden Physios, äh, beziehungsweise die Partnerin, haben gesagt, im Alter kommen die dann. Während der Arbeitszeit genau. in, bist du dann mit 60, wenn es maximal 65, kommt auch den Beruf drauf an bei denen weil das ja wirklich körperlicher Verschleiß bedeutet, kommen die gar nicht. Also die tauchen einfach nicht auf. Das ist ja der Bruchteil. Aber dann ist es
1: ganz schlimm, oder? Also wenn sie dann, also das wäre noch eine Frage, die ich dann gestellt hätte, wenn sie im Alter kommen, dann ist es wahrscheinlich ganz schlimm. Also Alles schon grobisch, gar nicht mehr, mehr heilbar alt. oder ja, komplett von Arsch. Alt.
0: Stell mal vor, wir, wenn ich mir das Aber ist es bei uns noch, Ist es bei dir noch heilbar? Was haben sie denn zu deinem Rücken
1: gesagt? So... Ne? Also wäre es jetzt, du bist jetzt in deinen, in deinen besten Jahren, sagen wir es mal so, Marco. <lacht> das <lacht> das fühlt sie eher, als wenn die da schon da vorbei werden, wird aber dein, Wird dein Rücken wieder? Oder ist das, äh, haben nee. sie dir irgendwas in Aussicht gestellt?
0: Also ich habe tatsächlich was, was Chronisches im Endeffekt. Ähm, entzündungsbedingt, das heißt mein Rücken wird gar nicht mehr richtig. Krass, aber, okay. aber man hat viele Sachen, die tatsächlich dagegen helfen. Also es, bei mir ist es viel Dehnen, Bewegung. Also im Endeffekt das, was man früher gemacht hat auf der Welt und so weiter, also das, was ja immer auch immer gesagt wird im Büro, viel Bewegung. Ja, der typische Apfelpflücker. Kennst du den Apfelpflücker im
1: Büro? Jetzt, nee. Ich meine, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber dieses hier nach oben aufstehen und, und äh, so tun, als wenn man einen Baum... An, so tun, als ob man unter dem Baum stehen würde, und um einen Apfel zu pflücken und dann auch noch auf die Zehenspitzen gehen, das soll den Rücken entlassen. Das haben wir früher in der Schule gelernt sogar
0: schon. Der, der, der klassische Apfelpflücker. Der klassische Apfelpflücker, Marco. Ich sag dir, wie ist es ist. Also ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren im Büro und mal schauen, wer er mich anschaut. <lacht> <lacht> ich bin auf
1: jeden Fall dabei. Ich bin instant dabei, der, der mit aufsteht und den Apfelpflücken. <lacht> ja, ich weiß schon,
0: wie unser Chef uns dann fragt, äh, ob wir nicht den Beruf wechseln möchten. Exakt, zum Apfelpflücker. Nein, ähm, aber das wären zum Beispiel solche
1: alltäglichen Übungen oder eben öfters mal aufstehen. Der richtige Stuhl ist tatsächlich auch, also nicht... Richtig, der Stuhl, wo man sich draußen Das wäre tatsächlich noch <lacht> eine Möglichkeit, wo man sagt, das könnte ein weil wir sitzen halt einfach die acht Stunden auf diesem Scheißstuhl und müssen dann dadurch damit zurechtkommen, was der mit unserem Rücken macht. Oder auch, wie wir vor dem PC oder vor dem Bildschirm sitzen. Ne? Typischer Zockerbuckel und sowas. Das sind halt alles Dinge, die uns Büroleute natürlich dafür komplett... Äh, naja, wie sagt man, prädestiniert, dass wir den schlechtesten Rücken überhaupt haben.
0: Und das finde ich verrückt, weil man liest ja und gefühlt jedes Jahr, es hat fast ja schon eine Saison, äh, Saison, Anfang des Jahres, was kommt immer nach Weihnachten, in überall, in jedem Supermarkt als Werbung, Fitnessgeräte, Sport, Angebote von den Fitnessstudios.
1: Ja, Weil am 1.1. jeder die, neuen, äh, die Neujahrsvorsätze umsetzen möchte, und durchstarten möchte. Bist du einer davon? Warst du, warst du am ersten im Fitnessstudio gestanden und hast deinen Vertrag unterschrieben auf fünf Jahre mit Blut?
0: Damit meine, meine Schmerzen weggehen? Nee, tatsächlich nicht. Also ich, okay. hab, ich versuche, das regelmäßig zu machen und dementsprechend da wegzukommen. Was, was für mich aber eine große Frage ist, weil wir bei den gesunden Menschen sind. Also Jetzt sind wir ein bisschen in Richtung den Hauptkrankheiten, was Rückenschmerzen angeht, mhm. driftet. Aber es gibt ja noch mehr. Also wenn wir sagen, wir waren früher, waren alle, die Masse der Menschen in Deutschland waren früher Mittelalter, Bauern und ja, Hilfsarbeiter und so weiter. Dann später ging es rüber in die Industrialisierung, das heißt Fabrikarbeiter, Hafenmitarbeiter, also wirklich da, wo viel Ware erzeugt wurde. Und heute haben wir mehr so diese dienstleistungssitzsituation situation was, was, was glaubst du denn, was da noch weitere Krankheiten gibt? Ich, ich habe so zwei voll im Kopf, wo ich sage, das eine ist wirklich eine bekannte Volkskrankheit. Diabetes. Ich behaupte heutzutage mit dem ganzen Zucker und so weiter, viele Leute einfach sich Diabetes anfressen. Ich finde das immer so, diese amerikanischen Bilder, wenn man dann die Leute das sieht, ist ja 300 ganz, ganz Kilometer. Schwierig. Man sieht wie? dann
1: immer wieder nur diesen amerikanischen Typen, der vor seinem Bildschirm sitzt. Ich glaube, es gibt auch sehr viele sportliche Menschen, die wesentlich sportlicher sind als ich, äh, die auch Diabetes haben, einfach weil es vielleicht erblich äh, damit zu tun hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es erblich auch äh, passieren kann, gehe ja, ich aber nämlich schon davon aus. Ähm, und da, da können sie ja wirklich gar nichts dafür, genau, Typ 1 und Typ 2. Ähm. Schwierig. Und ich finde es auch schlimm, dass sowas äh, zur Volkskrankheit geworden ist, ähm, vor allem durch das Pieksen und so. Mich würde das ja maximal nerven. Ich kenne aber viele, die es haben und die damit jetzt mittlerweile auch digital besser umgehen können. Heißt es äh, einfach nur äh, Handy auf auf auf, äh, so, auf die Einstiegshunde und
0: dann quasi Live-Tracking. Mega ja, geil. Ja, aber ganz kurz um zurückzukommen, das ist doch eine mega beschissene Volkskrankheit. Es also ist einfach eine Kack-Krankheit, ganz ehrlich. Also wenn du es geerbt hast, sorry, Pech gehabt, das ist richtig scheiße. Mhm. Aber wirklich, aus meiner Sicht, es ist einfach vermeidbar, sich das anzuessen. Es ist ja wirklich angegessen. Es ist ja angezogen, angegessen. Heutzutage, ich, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob das ich, ob das eine subjektive Wahrnehmung ist. Aber als ich kleiner war, so 10 bis 16, hatte ich das Gefühl, die erwachsenen Menschen waren alle noch schlank. Vielleicht liegt es auch daran, weil so der Altersabschnitt äh, beziehungsweise der Altersabstand zu den Verwandten und Bekannten immer gleich bleibt. Ne? Also du hast ja dann deine Eltern, und Onkel, Tante, Cousin, mhm. und ich so weiß, weiter. Ich weiß, was du meinst, ja. Und die, die altern ja parallel. Das heißt, wenn du älter wirst, kommst du aus den schnellen Stoffwechsel raus. In den langsamen Stoffwechsel werden die auch älter und setzen dementsprechend an. Aber ich habe das Gefühl, dass Leute auch in der Stadt, also um bei diesem Diabetes und Fettleibigkeit und so weiter zu bleiben, dass die Leute, die man in der Stadt gesehen hat, früher dünner waren. Ich habe wirklich das Gefühl, dass in den letzten 20 Ist Jahren... Ist einfach
1: nur die Wahrnehmung, dass sich die Wahrnehmung geändert hat aufgrund von... Deinem Social Media zum Beispiel, dass du sagst, okay, ich sehe auf Social Media nur noch schlanke Leute, das, was ja auch ein Riesenproblem ist, worüber wir auch gerne mal sprechen können, ähm, oder dass das Bild ist einfach ein Falsches, was übermittelt wird ähm, und deswegen denkst du tatsächlich, dass die Leute, die auf der Straße laufen, weil sie nicht mehr diesem Social Media Bild entsprechen, dass sie dicker geworden sind? Ich würde jetzt nicht sagen, weil ich achte immer mehr auf die Leute, die nicht wirklich dicker sind als ich, sondern die, die sportlicher sind als ich. Das finde ich immer cool. Und dann, ich glaube, je mehr man auf was achtet, desto mehr solche Leute siehst
0: du auch. Nee, also würde ich in meinem Fall sagen, dass ich nicht stark auf Social Media unterwegs bin. Einmal das. Okay. Dementsprechend kann ich da gar nicht so viel mit mir reden. Und ich achte auch nicht spezifisch darauf. Es ist mir einfach irgendwann aufgefallen, dass du immer wenig Fahrradfahrer siehst. Die meisten Fahrradfahrer sind Kinder. Sei mit Dank. Immer Nein, Entschuldigung, ich habe nicht Fahrradfahrer. Doch ein bisschen. Das nur Kinder Hast du irgendwie eine Phobie entwickelt? Das möchte ich was erzählen? <lacht> Vielleicht später. Alles gut. Ein Glück, gibt es weniger
1: Fahrradfahrer auf dieser Welt.
0: Solange du keine, keine Quelle dafür bist, dass es weniger gibt, ist alles, alles gut. gut. Okay. Noch mehr. Zurück also zu der Geschichte mit einer Innenstadt und Menschen und ihren Körperformen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass auch jüngere Menschen, also auch Kinder, immer dicker werden. Und es gibt eine Studie, mehrere Studien, eine ist aus den USA. Und es ist nachgewiesen, dass wenn deine Eltern fettleibig sind, dass du eine höhere Wahrscheinlichkeit hast, im Alter, als wenn du dann in die Erwachsenenphase, in die Adoleszenz reinrutscht, auch fettleibig wirst und du kannst nichts dagegen machen es hat viel damit zu tun dass die Ernährungsweise die dir deine Eltern vorleben dich dein Leben lang prägen und das ist unglaublich schwer da durchzukommen es gibt einen Prozentsatz aber will man nicht als,
1: als Elternteil das Beste für sein Kind und versucht dann wenigstens mal diesen gesunden Trip mit Paprika mit in die Schule geben als Schnitzel oder? hast du nicht gesehen sondern ist dann wirklich McDonalds fettes Essen weiß ich nicht ich verstehe schon was du meinst dass ähm, Leute die quasi ähm, als Elternteil schon fettleibig sind, dass die Kinder dann auch keine Chance haben. 0,0. Die müssen, sie kriegen ja das Essen
0: vorgesetzt, was ihre Eltern für sie kochen. Genau, also das ist der eine Teil und ich würde auch, ich war jetzt ähm, am Gymnasium und ich würde es auch absolut bildungsschichtunabhängig machen. Also bei uns waren Leute von im Endeffekt Sozialgeldempfänger bis hoch Geschäftsführungsebene, also eigenständig und so weiter. Und da war beim Essen wirklich das Kunterbund. Also wir hatten auch jemanden dabei und das war für mich auch so ein prägender Moment auf dem Pausenhof. Jeder macht seine Dose auf, beschmiertes Brot mit verschiedenen Sachen drauf und der eine hatte einfach eine fucking Tafel Schokolade für die Pause dabei.
1: Aber hatte die selber mitgenommen oder haben die wirklich seine Eltern, wie alt warst du da?
0: Ähm, 12. Klasse, das ist Kollegstufe, das ist 17. Naja gut, okay, dann hat er es ja
1: selber mitgenommen oder Also da gehe ich ja, jetzt nicht davon aus, dass die Eltern
0: drin schuld sind. Aber eine Tafel Schokolade als Pausenbrot, das ist ey, Quatsch. Ne? ja also sind wir uns alle ist Noch nicht mal in dem Alter. Jetzt komme ich mal noch ganz kurz auf den Punkt, nämlich zurück. Meine Frau ist ja Lehrerin, da kann man immer so ein bisschen anonymisiert Geschichten erzählen. Die hatte ein Kind, das war schon erste Klasse, übergewichtig, definitiv übergewichtig, also ich habe es nie gesehen, aber von den Erzählungen übergewichtig. Und das kam morgens in die Schule und hatte braune Farbe im Gesicht und dann hat, wurde gefragt, was hast du in deinem Gesicht? Und dann hat das Kind gesagt, und das ist die erste Stunde gewesen, das war jetzt nicht irgendwie fünfte, sechste Stunde, erste Stunde, irgendwie 8 Uhr ist das normalerweise, 8.10 Uhr und so so, der, der anfängt, sagt das Kind, ich habe Eis gegessen zum Frühstück. Come on, also das ist nicht normal. Okay, ja, nee, das, das, nein, okay und dann, ehrlich, aber auch
1: vielleicht aber da, wenn du dann schon sagst die sozialen Schichten wenn du sagst es ist unabhängig ob jemand reich oder arm ist
0: ähm, ja weil es halt auf die Eltern ankommt also ich glaube dass du eher ähm, also ich will da gar nicht in die Tiefe gehen mit den ganzen Schichten sondern ich glaube dass es viel davon abhängig ist wie deine Eltern mit der Erziehung mit dir umgehen also es hat ja auch schon das ja schon Fall. noch viel viel früher ja. an also es ist bewiesen Du musst jetzt die Studie nachschauen, kann ich gerne noch in den Quelltext und mit dann reinschmeißen von der Folge. Es ist bewiesen, dass das, was deine Mutter während der Schwangerschaft ist, auch dein eigenes Essverhalten immens beeinflusst. So diese Geschichte mit dem Gurkenglas oder sowas. Gibt es auch mit anderen Sachen. Also ich kenne, kenne aus der näheren Verwandtschaft eine witzige Geschichte. Äh, Kambert. Mhm. Klassischer Cambert. Hatte die Mutter gegessen und der Sohn liebt. Also, noch Jahre später, solche Geschichten. Also, es ist natürlich ein sehr spezifischer Also Ich kann mir
1: vorstellen, meine Mutter hat schon immer sau gerne Fisch gegessen. Ich hasse Fisch auf den Tod. Also, ich glaube nicht, dass es, es, es gibt die es Ausnahme ist. Es ist die es Ausnahme. Außerdem heißt es Camembert und nicht Cam Sag ich Sprich, ja, das, das ist ein Soll ich noch mal sagen,
0: Camembert? Nein. Camembert. <lacht> Camembert. Die einen sagen so, die anderen so. Potato, Potato, Tomato, Tomato. Genau, richtig. Ich, hab das,
1: ich hab's verstanden. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall Fettleibigkeit und Diabetes, das geht ja gerne Hand in Hand. Ich glaube, dass das auch fürs Gesundheitssystem, also es tut mir wirklich für, für, für all diese natürlichen Krankheiten, wo man nichts dagegen machen kann in erster Linie, also wo man nichts dafür kann. Mhm. Lymphodeme zum Beispiel, wo Fett, also Fettgewebe sich einfach anlagert, da kannst du nichts dafür, das ist einfach teilweise erblich, also ist erblich bedingt. Aber dieses Anessen von starkem Übergewicht, vor allem im Kindesalter, wo meiner Meinung nach die Eltern Schutzbefohlen sind, finde ich sehr, sehr kritisch. Und auch später das dem Gesundheitssystem. Ne? Also diese ganzen Volkskrankheiten, Rückenschmerzen, was kostet das an Geld, die Krankenkassen? Also wie, der ganze Krankenkassenbeitrag. Du bezahlst, für 30, was habe ich vorhin gesagt, 36,7 Millionen Menschen im Jahr. Was das kostet, ein Physio dafür, ein Arztbesuch und so weiter. Ne? Also die werden ja alles behandeln, Tabletten und alles. Und das gleiche bei, bei Übergewicht. Das so. ist ja eine, genau, eine Never-Ending-Story beim Übergewicht.
1: Ne? Also die Krankenkasse, du fängst ja an quasi mit Problemen und je älter du wirst und je fettleibiger du wirst, desto größer werden deine Probleme und desto älter noch viel schlimmer also ich erinnere da immer super gerne an die Sachen die einem so als real vorgeschlagen werden oder als TikTok in der heutigen Zeit ähm, dass äh, es Ausschnitte von Dokumentationen auch, auch wirklich aus Amerika gibt, wo wirklich der so dick ist, dass er nicht mehr alleine aufstehen kann oder eben in so einen riesen Range Rover nur in den Kofferraum reinpasst, weil er sich nicht mehr dahin, also zwischen die Tür passt, und dann hört es irgendwo für mich auf, wo ich sag, ich esse drei Pizzen äh, zum Frühstück und dann zum Mittag nochmal acht. Also dann hört es halt irgendwann auf, sorry. Ich brauche das, weil äh, Psyche, nein, glaube ich nicht. Ja. Und das ist <lacht> du was? hast einfach nur Hunger.
0: Das ist ein guter Übergang, weil du gerade auch als Stichwort genannt hast. Zur dritten Krankheit, die ich glaube, dass in unserer heutigen Gesellschaft immer extremer wird und langsam auch endlich anerkannt wird. Psychische Krankheiten, Depressionen, auch Essstörungen unter anderem. Also Magersucht, Fettleibigkeit kann ja auch eine psychische Grundlage haben. Und in dem Zusammenhang ist es ja unglaublich schwer zu erkennen. Ne? Jemand, der hustet, eine Geltung, eine Grippe oder sonstiges. Aber Bosan erkennst mhm. du in der heutigen Zeit als Laie, ob jemand psychische Probleme hat, ne?
1: Gar nicht Corona. Mehr.
0: Also jetzt vielleicht sogar, also jetzt
1: sogar mehr als, als früher durch Corona vielleicht, dass man sieht, okay, jemandem ging es einfach durch die Einsamkeit nicht gut oder durch diesen Lockdown oder etc. pp. Da kann man anhand des Verhaltens, wie der Mensch vorher war und wie er jetzt ist, schon merken, dass es einen Unterschied gibt, wenn man zuhört. Also ich glaube, es gibt auch verschiedene Menschen, die dieses Zuhören gar nicht mehr richtig perfektionieren können. Ähm, das ist eine Sache, was bei mir ziemlich wichtig ist. Das Zuhören von jemandem wirklich auch ähm, versuchen zu verstehen, was jetzt gerade die Beweggründe sind, was man einem erklären will. Und irgendjemand, der tatsächlich auch ein psychisches Problem hat, entweder ist es schon so tief, dass man nicht mehr drüber spricht und er sich das überhaupt oder sie sich das überhaupt nicht mehr anmerken lässt. Oder aber man erkennt es wirklich durch deutliches Zuhören. Finde ich, ist was, was verloren gegangen ist, muss ich auch wirklich sagen. Ähm, man kann Google. sowas raushalten.
0: Ganz, ganz, da muss ich dich einfach kurz mal reinspeisen. googeln ist die absolute Nummer eins in meinem persönlichen Ranking, was Gespräche kaputt macht. Jemand macht eine Aussage und man validiert das sofort durch googeln Statt dass man anfängt darüber <lacht> zu fantasieren ja, und das Ganze ausschweifen mhm. zu lassen. Googelt zerstört die Diskussionskultur meiner Meinung nach.
1: Ja, das stimmt. Also, ach so, ja, okay, ähm, ja, wenn du nütlich sagst, das ist nicht mehr diese. Also, wo hört's auf? Die Jahreszahlen? Jahreszahlen bin ich dafür zu googeln. Weil da, da ist auch keine, da ist, nein, da ist keine Diskussionsgrundlage. Es ja, gibt aber, dieses äh, Ein Ereignis, ist zu dem in dem Zeitpunkt passiert.
0: Ähm, ja, wann, wann brauchst du denn diese Zahlen? Und wie wichtig ist es für den Fortlauf des Gesprächs? Ne? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel. Nicht, gar die gar nicht. Es ist
1: überhaupt nicht wichtig. Es ist überhaupt nicht wichtig. Aber wenn jemand wirklich darauf Wert legt.
0: Okay, aber das, das sind diese Ausnahmesituationen, wo ich sage, okay. okay, die kann ich auch nachreichen oder sonstiges, so kann man nur nachschauen, wenn es für mich wichtig ist. Aber gehen wir mal eine ganz simple Aussage nach. Früher war es so, dass Linkshänder umerzogen wurden und mit rechts schreiben mussten. Mhm. Das ist eine Aussage, die ich jetzt einfach mal so in den Raum schmeiße, die jetzt nicht validiert ist. Was macht das mit den Menschen? Ne? Also, das ist ja auch was durch Erziehung gezwungen ist. Das wurde in der Schule so gemacht, dass die mit links nicht schreiben durften, weil mit links. Ich weiß nicht mehr, was die Hintergrundgeschichte war, aber du schmierst natürlich, weil alle Stifte so und vor allem Tinten, wenn du mit Tinte schreibst, du schreibst ja in Deutschland. Du schreibst von über, dein,
1: über deine äh, Schrift drüber. Das war, glaube ich, das Problem. Genau, genau, du schmierst. Also du sch aber Genau, du schmierst. Ja.
0: Und wenn, wenn wir, das, wir könnten jetzt noch das Ganze weiter und sagen, jetzt, jetzt packen wir irgendwas von total Abgefahrenes aus der Fantasie hinzu und sagen, ja, weil die linke Hand die Hand des Teufels ist. Mhm. eine Aussage. Jetzt können wir darüber diskutieren, warum die den des, ja, des Teufels ist und nicht die Rechte. Oder warum überhaupt der so mhm. des Teufels dazu gehört. Aber heutzutage wird dann jemand googeln und sagen, nee, es war die Rechte. Das ist, damit genau. zerstörst du ja, die Diskussion. Einfach, du zerstörst die
1: Diskussion. Okay, so meinst du das. Okay. Ja,
0: statt dann dass man einfach anfängt, so ein bisschen drüber auszuschweifen und zu sagen, ja, es macht ja auch Sinn, weil du hast ja zum Beispiel auch den Ehering an der rechten Hand und das ist ja was Tolles und was Gutes und christlicher Glauben und so weiter. Und dass man deswegen sagen kann, dass die linke Hand quasi die schmutzige Hand ist. Also es gibt spannende Geschichte aus meiner Abi-Zeit. Wir hatten einen Kollegen, der ist nach Indien gefahren mhm. und er war jetzt nicht der Größte, in Indien war er dann der Größte, also er war irgendwie Knapp 1,70. In Indien ist das äh, groß? <lacht> man kann auch sein Komplex, in
1: dem man <lacht> einfach in ein anderes Land fährt, ist man aber einmal nicht mehr klein. Sehr gut.
0: Ja, <lacht> ja so kann man seine größtes Komplex auch einfach auch lösen. Ja, exakt. Es gibt aber eine Alles Grenze gut. in beide Richtungen. Spannenderweise in dem Zusammenhang, die größten Menschen im Schnitt leben in den Niederlanden.
1: Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte jetzt auf irgendwas Nordisches getippt. Ja, die Warum? Gemessen von Bayern, das ist Nordisch.
0: Nee, okay, ja. <lacht> das ist natürlich sehr lokal gesehen, aber. Nee, hier nordische Länder. So, das hätte ich jetzt gesagt. Nee, das ist, wenn ich das richtige im Kopf habe, die Niederlande. Ähm, aber ich glaube, wir müssen das nochmal in der zweiten Folge aufgreifen. Gibt es den gesunden Menschen? Wir sind jetzt sehr stark bei den Volkskrankheiten geblieben. Ich würde das gerne in einer weiteren Folge mit dir besprechen. Ich hätte aber noch einen lustigen fun fact für dich. Sehr gut, lass mal hören. Und meine Frage wäre nämlich an dich in diesem Zusammenhang, weil vielleicht hast du eine Idee, was es ist. Stichwort der Kiefernsaft lecker. <lacht> was könnte es sein? Nochmal, sag es bitte nochmal. Kiefernsaft lecker. Auch, vielleicht hilft es hier. Art der Gattung sind die Saftlecker. Na, super. <lacht> <lacht> also. <lacht> Gibt es dann tatsächlich eine andere Baumart
1: auch als lecker? Also sowas wie die Eichen? Lecker. Ja, <lacht>
0: <lacht> der <Eichensaft>, lecker. <lacht> das nicht mal okay. Also, ich würde das jetzt mal ja sagen, aber gehört wahrscheinlich zu einer ganz anderen Art von Okay, aber Wasser. ich würde
1: jetzt einfach mal behaupten, um das Ganze abzukürzen und das äh,
0: ist es ein Vogel.
1: Hat ja, tatsächlich. Zu tun?
0: Es ist ein, okay. ein buntspechtloser nordamerikanischer Spechtart aus der Gattung der Saftlecker. Wie gesagt. Und es gehört zur Unterfamilie der echten Spechte. Was mir immer wieder die Frage stellt, wenn, wenn ich sowas lese, wenn es etwas Echtes gibt, muss es doch Gibt's auch Es gibt etwas Unechtes. Safe. Ja.
1: Die unechten Spechte sind dann die, die nur zweimal in den Baum klopfen. Und nicht durchgängig.
0: <lacht> Oder den anderen Ton machen. Oder vielleicht ist alles, was nicht echt ist, ist der Kuckuck. Weißt du, alle Vögel, die dann im Nest drin liegen, ah, das ist kein echter Specht. Das muss ein Kuckuck sein. Vielleicht ist es so. Ich habe mal nachgeschaut, einfach aus Interesse. Mhm. Es gibt in dem Fall keine unechten Spechte. Das ist ein bisschen schade. Hast so, du das gegoogelt? Ja, ich habe ich, ich hab <lacht> das tatsächlich gegoogelt. Ja, danke. Ähm, ja, in diesem Fall habe ich es gegoogelt. Einfach um es zu überprüfen. <lacht> ich finde, in dem
1: Sinne ist es auch in Ordnung. Schade, dass wir ein bisschen vom Thema abgedriftet sind, aber ich glaube, wir können das einfach mit den, mit den Sachen nicht so durchziehen und ich fand Volkskrankheiten wesentlich interessanter als jetzt Krankheit, der, Gesund, der, gibt der gesunde Mensch. Menschen, sie Mensch gibt. Das ja. würde
0: ich gerne in der nächsten Folge aufgreifen. Ich würde gerne, damit die Zuhörer wissen, auf was sie sich einlassen können, ich würde gerne in der nächsten Folge das Thema der gesunde Mensch gibt es ihn und gibt es sie nicht aufnehmen und würde da gerne auf weitere Volkskrankheiten oder beziehungsweise Krankheiten eingehen, weil ganz ehrlich, das meiste Geld heutzutage, aufgrund der Bürojobs, weil die Leute viel sitzen, muss doch Wird jemand das jetzt
1: sein. Ein Wird das jetzt ein Teaser?
0: Ja, also ich glaube, dass okay. es jemanden gibt, der sein Geld mit Arschlöchern verdient. 100%. Viel Spaß. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, Johannes. Bis dann. Bis dann, mach's gut.